0: die am besten zu ihnen und ihren Herausforderungen passen. Die KMU Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Insolvenz in der Eigenverwaltung. Ist es eigentlich ein Wundertool oder einfach ja, ein geiles Teil für aus der Sanierung rauszukommen? Darüber reden wir jetzt mit Klaus Ziegler, der nämlich der aus Gemacht, der wirkliche Spezialist für das Thema Eigenverwaltung ist und schon weit über 200 Verfahren durchgezogen hat und deswegen jetzt mit uns einfach mal eine halbe Stunde darüber spricht, wie können wir denn die Eigenverwaltung, die, Sanier, die, die Insolvenz in der Eigenverwaltung, wie können wir die für der Sanierung nutzen? Klaus, warum ist das ein Thema, Eigenverwaltung, Insolvenz als Eigenverwaltung? Wofür braucht man das?
2: Ja, ich möchte vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, auf die zwei Bemerkungen. Ist das eine Wunderwaffe oder ist das ein geiles Teil? Ich würde mal sagen, als Wunderwaffe darf man es nicht bezeichnen. Man muss hier sicherlich was dafür tun. Aber in der Bezeichnung des geilen Teils würde ich mal gerne bleiben. Warum? Der Gesetzgeber hat hier ein Instrument geschaffen, mit der Insolvenzordnung, die häufig ja aus der Vergangenheit mit der Konkursordnung oder mit der Zwangsvollstreckung verwechselt wurde, hat er ein Sanierungswerkzeug geschaffen, auf gesetzlicher Ebene sich zu sanieren. Mhm. Leider wird es in der Praxis ich mal, immer noch teilweise so genutzt, dass es eben um die Zerschlagung geht. Also sprich, wenn ein Regelinsolvenzverfahren angeordnet wird, kann es passieren, dass ein Insolvenzverwalter kommt und sich um die Sanierung nicht mehr bemüht und das Unternehmen zerschlägt. Muss nicht immer so sein, kann aber so sein. Und die Eigenverwaltung ist explizit vom Gesetzgeber 2012 so geschaffen worden mit dem Ziel der Sanierung. Ein Unternehmen zu sanieren, fortzuführen, wieder gesund zu machen und fortführungsfähig zu machen.
1: Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Unterschied, wenn man sagt, das Ziel ist, ein Unternehmen ist in Schieflage gekommen und die Eigenverwaltung dient explizit dazu, ihn wieder auf die richtige Schiene zu bringen, während ja ganz viele andere Verfahren dazu dienen. Wir machen das einfach mit möglichst wenig Schaden platt.
2: Genau, mit äh, wenig äh, was sag ich mal Aufwand, das Ganze äh, platt zu machen. Äh, das ist leider Gottes das, was in den Köpfen immer noch drin ist. Und deswegen besteht natürlich auch immer die große Angst, der Unternehmer ähm, soll ich in ein Insolvenzverfahren gehen, übrigens nicht nur der Unternehmer, sondern letztendlich auch der, die die Unternehmen häufig dann in so einer Situation beraten. Der Steuerberater, auch die Bank, ähm, sagen wir kennen sich mit diesem Thema Insolvenz in Eigenverwaltung immer noch sehr, sehr wenig aus, ähm, beraten den äh, Unternehmer dann vielleicht dahingehend, dass er sagt, er soll nochmal neue Schulden aufnehmen, also wir sagen dann immer, gutes Geld, schlechten Geld hinterher schmeißen, weil man vielleicht sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate gewinnt, aber dann sag ich mal, wieder in der Schieflage ist und im Prinzip hat man dann sag ich mal, irgendwann mal alles versilbert, was man an Vermögen hat und die Eigenverwaltung schafft, sage ich mal hier, die Möglichkeit, mit Hilfe der Insolvenzordnung mit verschiedensten Sanierungswerkzeugen Unternehmen zu sanieren und wieder zu
1: gesunden. Name lässt ja schon vermuten, dass man als Unternehmer selber dann am Steuer bleibt. Das wäre ja ein Riesenvorteil, dass man sich nicht dem Insolvenzverwalter unterwirft.
0: Wir sprechen mittelständisch.
1: Was gibt es denn sonst noch für Vorteile, die wir in der Eigenverwaltung haben?
2: Ähm, genau, ich äh, ruder weiter. Ähm, und ähm, ich habe aber letztendlich auch die Möglichkeit, und die Frage kommt ja ganz häufig: äh, Wie finanziere ich das? Ich bin ja eh pleite. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich die Möglichkeit, schon mal mit drei Monate, äh, über drei Monate Insolvenzausfallgeld zu bekommen. Mhm. Ähm, je nach Anzahl der Mitarbeiter kann ich da richtiges, gutes Finanzpolster aufbauen, um mich zu sanieren. Und jetzt mhm. komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt: Was heißt denn dann, um mich zu sanieren? Ich nenne mal ein Beispiel, ich habe Unternehmen, die haben zwei Standorte mhm. und haben festgestellt, das ist sowohl logistisch ineffizient, von der Produktion ineffizient und ich habe natürlich mal auch zweimal Miete zu bezahlen. Und ich kann natürlich auch versuchen, beide Standorte an einen Standort zusammenzulegen. Und jetzt kommt quasi der nächste Vorteil. Ich habe mit dem Insolvenzrecht die Möglichkeit, mich von Mietverhältnissen innerhalb von drei Monaten zu lösen.
1: Obwohl es ein Zehnjahresvertrag ist.
2: Obwohl es ein Zehnjahresvertrag ist. Natürlich hat der Vermieter die Möglichkeit, der Schaden, der ihm entsteht, zur Insolvenztabelle anzumelden.
1: Dann kriegt er Quote.
2: Welche okay. Quote rauskommt, kriegt er dann quasi anteilig aus seinem Schaden noch was aus der Quote. Aber wenn ich es außerhalb der Insolvenz der Eigenverwaltung machen würde.
1: würde er gar nichts äh, kriegen.
2: Ja, hätte ich das Problem als, als Unternehmer, dass ich dann Schadensersatz ja zahlen müsste. Das ist ja durchaus mein wesentlicher Vorteil dass ich da, sage ich mal, nicht belastet werde damit. Das Nächste ist äh, sogenannte Dauerschuldverhältnisse. Jetzt Beispiel hier wieder, ich habe zwei Standorte, dann brauche ich Fahrzeuge, um die Logistik hin und her zu bändeln und so weiter. Ich kann quasi ähm, aus so einem Dauerschuldverhältnis, aus einem Leasingvertrag von heute auf morgen aussteigen. Ja, Es wird wieder zur Insolvenztabelle angemeldet, der Schaden. Aber wenn ich es außerhalb der Insolvenz mache, würde der Schaden ja dann an das Unternehmen herangetragen werden. Und das, das kann ich mir gar nicht leisten,
1: das sind ja nette, nette Tools. Ja. ja,
2: nette Tools und, und ein Punkt ist, es ist natürlich nicht schön, ja, wenn es um Arbeitsplätze geht. Ähm, auch hier ist es so, ähm, im Insolvenzverfahren zählt weiterhin unser Arbeitsrecht, äh, so wie es ist, aber ich habe natürlich in, in dem Insolvenzverfahren trotzdem andere Möglichkeiten, was die Kosten, die Sanierungskosten des Personalaufwandabbaus äh, angehen. Ähm, Sage ich mal hier, einfach mit weniger Kosten umzusetzen. Sind die auch
1: limitiert dann? Okay. Das sind ja sehr schlagende Vorteile.
2: Genau. Also, das sind schon erhebliche Vorteile, die ich eben außerhalb der Insolvenz nicht habe. Und wir sagen immer so schön, das ist der Werkzeugkasten, den eigentlich die Insolvenzordnung uns liefert und nicht das Bild, dass die Insolvenzordnung die Zerschlagung eigentlich vorsieht. Wir persönlich haben ja mhm. auch immer die durchaus sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir begleiten die Unternehmer auch bei diesen Gesprächen. Ähm, Gerade bei den Kunden, die fragen dann ja auch, ja geht es weiter, kann ich weiterhin die Sicherheit haben, dass du lieferst? Wir erklären ihnen das Prinzip. Dann sind sie meistens sehr beruhigt, sehr dankbar. Und die Dankbarkeit äußert sich darin häufig mit der abschließenden Frage, ähm, ja wie kann ich euch unterstützen? Zum Beispiel, vielleicht könnte ich euch sogar noch mehr Aufträge geben, damit ihr gut durch dieses Sanierungsinsolvenzverfahren durch.
0: Auf ein Wort.
1: Das hört sich ja sehr spannend an. Was sind denn da so die größten Gefahren, wenn man die mal so in den Raum stellt? Gibt es da sowas wie Risiko und Nebenwirkungen? Fragen Sie Klaus Ziegler.
2: Also ich möchte es jetzt nicht beschönigen und sagen, dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eigentlich mal etwas ist, was kein, keine Schmerzen macht. Ich vergleiche es aber ganz gern, sage ich mal, auch mit dem Thema Gesundheit der mhm. Menschen. Wenn ich, sage ich mal, frühzeitig zum, zum, zum Arzt gehe, lass mich untersuchen, kann es passieren, dass ich vielleicht auch mal eine Negativbotschaft bekomme, die nicht gut ist, ich muss mich operieren lassen, äh, komme auf die Intensivstation und ähnliches ist es natürlich mit dem Insolvenzverfahren auch in Eigenverwaltung der Einstieg ist im Prinzip schon auch erstmal sehr intensiv. Ich muss mit meinen Kunden, mit meinen Lieferanten, mit meinen Mitarbeitern reden. Ich muss die überzeugen. Ich muss mich
1: bekennen, ja. Ich muss
2: mich bekennen, ganz wichtiger Punkt. Leider Gottes hier in Deutschland die Scham vor letztendlich des Scheiterns. Also wir haben eine Formel, die heißt Erfolg ist gleich Scheitern und Lernen. Das wäre etwas, wo wir sagen, das müsste in Deutschland auch auf der politischen Ebene, gesellschaftspolitischen Ebene viel mehr ausgetragen werden. Ja, durchaus. Es geht dahin, dass es Unternehmer gibt, die trauen sich es der Familie nicht zu sagen, immer dieser dieser Scham aspekt Aber auch da unterstützen wir die Unternehmer, indem wir aufzeigen, es ist eine große Chance und jeder kann Fehler machen, jeder von uns macht Fehler, und das ist tatsächlich eine Hürde, aber die nehmen wir gemeinsam auch mit, 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 mit dem Unternehmer. Aber auf die Frage hin, gibt es auch Risiken? und vierten, ja, es ist ein intensiver Zustand, ein emotionaler intensiver Zustand, wir begleiten dabei. Wir können aber auch sagen, dass das Ganze dann auch so nach einer gewissen Zeit, die ersten paar Wochen, irgendwann in einen normalen Zustand wieder eingependelt wird. Die Lieferanten haben es verstanden, die Kunden haben es verstanden, wir sind wieder in den normalen Prozess der Dienstleistungserbringung oder Produktionserbringung. Und wir haben schon Unternehmer gehabt, die gesagt haben, eigentlich ist das angenehm. Mir <lacht> wird vieles abgenommen drumherum. Ich habe einen Sanierungsberater, der begutachtet mich ein Stück weit auch, der führt mich immer wieder durch, wenn es schwierige Situationen gibt. Und trotzdem in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung läuft alles normal weiter. Und da gab es schon Unternehmer, die gesagt haben, wir können den Zustand auch gar nicht
1: verlassen. So ja, also Lust. Wenn, sagen wir, mal, zehn von, weiß ich nicht, wenn zehn Leute auf dich zukommen zu so sagen, ich habe da eine Schwierigkeit, könnt ihr mir mit dem Thema. Eigenverwaltung, Insolvenz in Eigenverwaltung, können die mir da helfen? Wie viel, wie viel schaffen das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil mit der ist ein Stück weit auch ein Appell verbunden. Im Endeffekt, sage ich mal, die zu uns kommen, können wir einen von zehn dann auch tatsächlich weiterhelfen. Warum? Weil leider Gottes die Unternehmer immer zu spät oder relativ spät kommen. Sagen wir ein paar Beispiele. Das sind dann schon seit Wochen und Monaten. Umsatzsteuer nicht abgeführt, Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt, Löhne teilweise zwei, drei Monate nicht bezahlt und das sind Tatbestände, mit denen kann man dann einfach nicht mehr reden, wenn es in Eigenverwaltung gehen und deswegen sage ich mal, versuchen wir immer zu ermuntern, Mensch, komm einfach früh, wenn du merkst, dass du Zahlungsprobleme kriegst, Liquiditätsprobleme kriegst, deine Ertragslage wird schlechter, der Umsatz wird schlechter, komm früher Lass dich einfach mal beraten, auf Augenhöhe, wirklich auch unverbindlich, um mal einen ersten Check zu machen, wo stehst du, wo geht vielleicht die Reise hin. Und umso früher man sich helfen lässt, und da kommt wieder der Vergleich, auch wenn ich frühzeitig zum Arzt gehe, umso früher habe ich die Chance, mir helfen, helfen zu lassen und zu gesunden. Auch
1: also je früher man kommt, desto mehr kann man sich seine Therapie auch mitgestalten?
2: Ja, Desto mehr, und deswegen die Eigenverwaltung, der Unternehmer bleibt ja dann letztendlich im Unternehmen erhalten. Er ist Insolvenzverwalter. Ja. Mhm. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Natürlich, und das ist auch besser so, kein Unternehmer hat das Insolvenzrecht gelernt, wenn er ein Unternehmen gründet oder übernimmt. Mhm. Ähm. Deswegen kommen auch wir ins Spiel. Wir stellen sowohl die Insolvenz äh, sag ich mal, verfahrenstechnische rechtliche Seite zur Verfügung ähm, als natürlich auch die Sanierungsseite betriebswirtschaftlicher Art, leistungswirtschaftlicher Art. Ähm, und ähm, von der Seite her, sage ich mal, äh, begleiten wir ihn.
1: Jetzt bist du ja von der Ausbildung nicht Rechtsanwalt, sondern BWLer und. Psychologe, wie weit zahlt das denn jetzt auf genau den Job ein?
2: Also ich fange mit dem Thema Psychologe sogar vorne an, ja. was natürlich sehr atypisch ist, weil in der Insolvenzverwaltung natürlich ganz vorne der Insolvenzrechtler steht, der Insolvenzanwalt oder der Insolvenzverwalter. Aber wir haben es natürlich immer mit Menschen zu tun, ganz vorne dran, denen wir auch mal das Vertrauen geben müssen, Mut zu haben, nämlich Mut für eine Entscheidung, ich gehe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Den Mut muss man aufbringen. Man muss den Menschen einfach die Sorgen und die Ängste dabei auch nehmen. Man muss, sage ich mal, nicht nur dem Unternehmer, natürlich, wie ich gesagt habe, auch den Kunden, den Lieferanten, den Mitarbeitern ein Stück weit auch aufzeigen, dass sich das Ganze lohnt und dass man einfach, sage ich mal, hier dran glauben kann, das Vertrauen haben kann. Und da kommen einfach psychologische Elemente, sage ich mal, durchaus sehr viel vor und sind sehr, sehr wichtig. Die betriebswirtschaftliche Komponente ist sicherlich notwendig, um eigentlich mal auch zu verstehen, warum bin ich denn einfach in Schieflage, um dann natürlich ich mal, auch an den Ursachen zu arbeiten, die richtigen Hebel anzusetzen. Und der dritte Aspekt ist natürlich das Insolvenz-Know-how, was das Insolvenzrecht angeht. Ja, wir sind keine Juristen, aber wir haben uns dieses Know-how über 200 Eigenverwaltungsverfahren angearbeitet, und haben hier mittlerweile sage ich mal, auch eine hohe Akzeptanz bei den Sachwaltern. Vielleicht auch noch mhm. ein neuer Begriff. Der Sachwalter wird vom Gericht bestellt. Als so eine Art Aufsichtsfunktion machen wir als Sanierungsberater und er als Eigenverwalter, alles im Sinne der Insolvenzordnung. Mhm. Aber im Regelfall läuft es sehr, sehr kooperativ, auch ein Stück weit beraten. Manchmal ist man unterschiedlicher Meinung. Aber ich glaube, das kann auch sehr zielführend sein und dann auch im Sinne der Gläubiger, was natürlich weiterhin auch in der Eigenverwaltung das ist, was vorne dran steht. Wir haben Insolvenzordnung, Paragraph 1, es muss alles im Sinne des, sage ich mal, des Gläubigerinteresses funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sage ich mal, ist auch der Sachwalder, die häufig ausgewählt werden, jemand, der sanierungsaffin ist, und, sage ich mal, diesen Grundsatz der Fortführung, was der Gesetzgeber ja auch will, dass er mit der Eigenverwaltung ein Instrument schafft, dass ein Unternehmen saniert wird, fortgeführt wird, der ist meistens so sanierungsaffin auch, dass er das auch in dem Sinne mit, mit, mit begleitet. Dann.
1: Wie groß ist euer Team, dass ihr das schafft? Weil 200 Fälle ist ja ganz schön naja, viel.
2: Ja, also die, die Eigenverwaltung gibt es ja letztendlich seit 2012. Das heißt, wir haben jetzt äh, insgesamt zwölf Jahre fast, fast hinter uns ähm, und wir machen ungefähr 15 bis 20 Verfahren im Jahr, kann man sagen. Und unser Team besteht insgesamt, immer aus 14 Leuten. Mhm. Ähm, das ist mein Partnerkollege, der Thomas Planer, mhm. ich äh, als Klaus Ziegler. Und äh, dann haben wir noch Mitarbeiter, äh, sowohl im juristischen als auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, äh, die so ein Verfahren dann im Gesamtteam äh, mit uns gemeinsam
1: da Durchaus abbilden. Es gibt ja immer die Frage, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was ist denn so deine Motivation, dein Antrieb dahinter, dich da so reinzuhängen?
0: Dein Antrieb
2: Also ist tatsächlich äh, dieses Bedürfnis, der Wille und auch der Spaß, diesem Unternehmer zum Gesunden des Unternehmens wieder zu helfen, äh, ihm wirklich auch aufzuzeigen, es lohnt sich, äh, auch aus der Krise heraus, auch aus der Situation heraus, dass man mal Fehler gemacht hat, äh, im Prinzip wieder auf die Füße zu kommen, auf die Beine zu kommen, das Unternehmen wieder zu gesunden. Äh, und ich genieße es, gebe ich ganz offen zu, hinten nach, äh, ein Stück weit dieses Lächeln des Unternehmers zu sehen und zu sagen, Mensch, wenn man das einer gesagt hätte vor zwölf Monaten, äh, wo so ein Verfahren ungefähr durchschnittlich dauert, dass ich tatsächlich da durchgekommen bin, dass ich wieder ein erfolgreiches Unternehmen habe, das ist für mich einfach immer wieder Antrieb und Kraftquelle, gemeinsam mit dem Unternehmer durch solche Situationen mit durchzugehen.
1: Ich sage ja immer, wenn ich über mich in Eigenwerbung rede, sage ich, ähm weil ich auch Wegbegleiter äh, auf anderen Ebenen bin, sage ich, ähm, der Weg wird immer leichter, wenn du jemanden an der Seite hast, der denn schon öfter gegangen ist. Und 200 Mal ist echt ein Wort. Das kann man ja alleine nicht hinkriegen. So, zum Ende unseres Podcasts ist immer eine gute Frage, drei Tipps. Also wenn jetzt ein Unternehmer so merkt, es fängt an, irgendwie komisch zu werden. Es läuft nicht mehr rund. Was wären ja so drei Tipps, bevor oder wenn er sich an dich wendet, die du schon mal mit auf den Weg geben könntest, so in Richtung, es läuft nachher wieder geradeaus?
2: Erstens, je früher er kommt, wenn er merkt, es läuft nicht mehr so ganz rund, je früher er kommt, umso besser ist die Chance, dass man ihm helfen kann. Der erste wichtige Tipp, also alles ablegen an Themen wie ich habe Scham, oder letztendlich auch umgekehrt, ich mache sowieso nichts falsch. und bei mir läuft es immer gut, oder der andere Aspekt, es wird schon wieder, also das Prinzip Hoffnung, mhm. kann ich verstehen, ist menschlich als Unternehmer, ist es auch ein wichtiges Gehen, aber nichtsdestotrotz kann es manchmal helfen, einfach zu sagen, ich lasse mich mal auf Augenhöhe reflektieren, wie es mit meinem Unternehmen geht, das ist der erste, ist der allerwichtigste Tipp. Der zweite Tipp ist, dass er, ein Stück weit sich überlegt, auf wem vertraut er. Mhm. In solchen Situationen ist es natürlich häufig so, ich habe meinen Steuerberater, ich habe wahrscheinlich auch einen Banker mhm. und die kommen sehr selten, das liegt natürlich auch darin, dass da auch die Erfahrung noch nicht da ist auf dem Thema, dass man sich saniert und Eigenverwaltung, womöglich Insolvenzverfahren. Also Insolvenzverfahren sind. alle so Schreckwörter. Das ist ja Schreckwort das ist ja ein, ja. ein No-Go-Wort in Deutschland. Also der Banker und auch der Steuerberater wird Ihnen im seltensten Falle empfehlen, sowas zu tun. Aber deswegen appellieren wir mal an die Unternehmer zu sagen, Geh nicht unbedingt gleich sag ich mal, zu einem Insolvenzrechtler. Ja, der hat vielleicht auch wieder eher die, die Brille auf der, der, der Regelinsolvenz. Dann lass dich einfach mal von einem Sanierungsberater, natürlich Werbung für uns in ja, dem Fall. aber lass dich mal von einem Sanierungsberater hier ein mal auf äh, die Problematik hin äh, untersuchen, um äh, mhm. wieder in diesem Sprachgebrauch zu bleiben, äh, um dann, sage ich mal, wirklich festzustellen, was ist dann, sage ich mal, der richtige Weg ist. Es ist ja nicht so, dass wir jemanden zwangsweise in ein Insolvenzverfahren schicken, äh, sondern es kann ja auch sein, dass wir außerhalb einer Insolvenz noch sanieren können. Äh, es gibt auch ein neues Instrument, das ist das sogenannte StaRuG, das Gesetz zur Stabilisierung und Restrukturierung von Unternehmen. Tolle Namen. Ganz toll. Hat der Unternehmer auch jetzt erst 2021 geschaffen, um wieder einen Anreiz zu, 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 zu geben, frühzeitig sich helfen zu lassen. Weil man muss immer einsehen, das Thema Insolvenzverschleppung ist der größte volkswirtschaftliche Schaden, der eintreten kann. Und deswegen überlegt sich der Gesetzgeber auch immer wieder Instrumente wie die Eigenverwaltung oder eben auch dieses StaRuG. Mit dem Stadion kann man außerhalb der Insolvenz auch sanieren, zwar nicht mit diesen vielen Werkzeugen, aber letztendlich gibt es auch Möglichkeiten. Und das ist ein Anzeichen, dass der Gesetzgeber das eigentlich belohnen möchte, wenn man sich frühzeitig helfen lässt.
1: Wie lange war noch die durchschnittliche Verschleppungszeit?
2: Also die durchschnittliche Verschleppungszeit ist um die 13 Monate.
1: Das ist schon erschreckend, wenn man überlegt, ein Jahr lang die Augen zu und man denkt durch und dann am Ende ist man noch möglicherweise strafrechtlich in äh, extremer Problematik ähm, mit allem dem, was auf dem Spiel steht. Deswegen der erste Tipp nach dem Motto, melde dich frühzeitig und genau. bestimme deine Therapie mit. Und vielleicht müssen wir gar nicht in die harte OP, sondern kriegen es mit anderen Dingen hin.
2: Genau, genau. Also, das könnte ja passieren, dass man gar keine harte OP braucht, sondern ich schaffe es auch anderweitig. Gehen wir gleich in die Reha. Genau. Lass <lacht> <lacht> Vollversorgung in der Reha.
1: <lacht> genau. Und dritter Tipp?
2: Ja, ähm, dritter Tipp ist, ähm, der dritte Tipp ist tatsächlich der, ähm, wenn ich letztendlich äh, ich mal, auch mit einer harten Therapie äh, konfrontiert wird, äh, die da heißen möge, ich gehe in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, äh, dann sollte ich nicht äh, die Augen davor zumachen, äh, sondern das Thema dann wirklich proaktiv angehen äh, und mit dem Sanierungsberater über all die Dinge offen und ehrlich sprechen, äh, die mich persönlich betreffen auf der menschlichen Seite aber auch letztendlich nicht, sag ich mal, auf Etappen mit der Wahrheit rausrücken. Ich nenne mal so Beispiele wie, wo habe ich eventuell überall schon Rückstände. Das erleben wir leider häufig, dass man mhm. nur die Hälfte erzählt, sondern uns gegenüber die Wahrheit sagt umso früher. Und da bin ich wieder bei meinem Punkt eins. Umso früher ich Klarheit habe, Transparenz habe, umso schneller kann man hier proaktiv in die, sage ich mal, lösungsorientierte
1: Sanierung einfach einsteigen. Du sagtest eben, es ist in der Regel dauert ein Verfahren ein Jahr. Das hört sich an wie ein hartes Jahr, aber ein Jahr ist in einem Unternehmerzeit ja eigentlich schnell. Ja. Und ein Jahr lang jetzt, in, mal ein bisschen flapsig gesagt, die Arschbacken zusammenbeißen und daher wieder ein laufendes das Unternehmen zu haben mit Zukunftsaussichten. Also ich glaube, das wird ein lohnendes Jahr.
2: Es <lacht> wird ein sehr, sehr lohnendes Jahr, ja, ähm, weil, äh, ich habe es erwähnt, viele Unternehmer grinsen danach, die Zahlen sind nicht mehr rot, die sind schwarz. Punkt 1, der psychische Druck ist weg. Ist weg. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Punkt zwei, es macht Spaß. Es ist wieder Geld auf dem Konto und man verdient Geld. Und von der Seite lohnt sich dieses Jahr ganz, ganz,
1: ganz klar. Die 13 Monate, die man verschleppt hätte, hätte man auch eigentlich dann schon fertig. In den 13 Monaten, die man verschleppt hätte, wäre man fertig und vielleicht ist man dann auch gesundheitlich fertig. Das darf man auch immer nicht ganz vergessen. Genau. Für, gutes, gutes, gutes Schlusswort. Dann sage ich mal herzlichen Dank für die Einblicke in die ja, selbstgeführte Insolvenz, eigengeführte Insolvenz. Ein spannendes Thema. Und ja, die natürlich der Link ähm, zu Klaus Ziegler ist äh, logischerweise wieder in den Show Notes drin. Also da könnt ihr Kontakt aufnehmen und gucken, wie ihr dann tatsächlich sehr schnell ohne Verschleppung <lacht> in den Kontakt gebt. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank, Klaus, für das spannende Gespräch. Ich
2: bedanke mich auch für die spannenden
1: und guten Fragen. Gerne.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.